0: dia para todo mundo, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Que bom que vocês estão aqui nessa manhã, eu quero conversar com você a partir do texto, sagrado não como a Bíblia, mas sagrado no sentido de importante. A gente está conversando sobre o credo de Nicéia. eu creio, essa é a nossa série. E hoje, se não me falha a memória, é o nosso quarto encontro. E eu quero conversar com você sobre a pessoa do Espírito Santo. Queria que a gente começasse lendo o documento. O Credo de Nicéia é um documento que foi formulado por 381 bispos na cidade de Nicéia no ano de 325 d.C. Um documento balizador da nossa fé. Ele diz assim, olha só o texto. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Amém? Amém. Esse é o nosso texto. Creio no Espírito Santo. A gente estava cantando ainda há pouco. A última música que a gente cantou, no seu refrão, dizia assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Do que, que a gente está falando quando a gente faz uma oração e a gente invoca a presença de um espírito que a gente chama de santo e a gente pede a ele que inunde a nossa vida e que derrame sobre a gente a sua glória? Do que, que a gente está falando quando numa oração ou numa canção, ou quando a gente lê um texto sagrado, porque bíblico, ou sagrado, porque belo, e nele a gente pede a essa presença divina que preencha a nossa vida? Quem é o Espírito Santo?
1: Como é que ele age na nossa vida? Por que, que a gente fala com ele? Por que, que a gente diz assim
0: para as pessoas? Eu não sei descrever, mas parece que eu senti uma presença boa, doce, santa. A linguagem religiosa ela é curiosa, porque parte da nossa fala é decifrável, é inteligível. Parte do nosso discurso pode ser aprendido com a razão. Mas outra parte da nossa fala é muito intangível, muito mística. Existem descrições que a gente faz da nossa experiência de fé que dão a quem não crê no que a gente crê total condição de olhar, ouvir e dizer eu estou entendendo o que você está falando. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de bondade, quando a gente fala de ordem, e de muitos outros temas, eu fico com a sensação de que são assuntos que, se postos sobre a mesa, dão a qualquer pessoa, de qualquer confissão de fé ou não, condição de entender do que a gente fala. No entanto, existem temas do nosso universo que são muito particulares. Existem experiências que a gente descreve de vida e que a gente fica com a sensação de que se a gente tiver que descrever para uma pessoa que não professa a nossa fé, ela vai fazer uma leitura muito distante daquilo que a gente intencionou dizer quando a gente disse o que a gente disse. E eu não sei você, mas eu fico com a impressão de que quando a gente fala do Espírito Santo, a gente toca uma dessas áreas da nossa experiência de fé que são de difícil
1: compreensão mas ainda assim são áreas da nossa experiência de fé. Eu creio no Espírito Santo. É o que diz o documento, é o que eu digo enquanto indivíduo e
0: é o que eu acho que a gente deve dizer enquanto comunidade. Quem é o Espírito Santo? No livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo, no seu segundo versículo, Moisés, o seu autor, diz que antes de Deus trazer à existência
1: todas as coisas, havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
0: Literalmente, a expressão que a gente traduz por Espírito significa sopro, fôlego. O que significa que quando a gente fala sobre o Espírito de Deus, o que a gente está dizendo é que a gente acredita que existe no ser divino uma força que atua
1: como sopro, como vento, como fôlego. A gente pode descrever
0: Deus de muitas formas. Uma das formas pelas quais a gente descreve Deus é: Deus é esse vento que sopra. Isso é belo, é poético, isso leva a gente para muitas direções. Por exemplo, quando eu penso em Deus enquanto um sopro, eu penso também que Deus, em alguma medida, é essa força misteriosa que vem de um lugar que a gente não sabe qual é e que vai para um outro lugar que a gente não sabe qual é e que passeia sem que a gente tenha sobre ele controle. A gente gosta de controlar, né? A sensação de que as coisas estão na palma das nossas mãos, ela nos dá uma sensação de tranquilidade muito grande. Hoje de manhã, na reunião de oração, antes do culto, por sinal, eu queria convidar você. Todo domingo, nove horas, a gente está ali embaixo, reunido, orando. Antes do culto, enquanto a gente se reunia e orava, uma das coisas que a gente pediu em oração foi, Deus, que a vida de todo mundo aqui nesse domingo esteja na palma das tuas mãos. A gente gosta dessa sensação, de que as coisas estão na palma das mãos. A gente gosta tanto dessa sensação que quando a gente se lembra que alguma coisa não está na palma das nossas mãos, o que a gente diz? Senhor, está contigo. Precisa estar com alguém. Precisa estar em algum lugar. A gente precisa sentir que alguém controla. Que alguém governa. E pra gente, Deus
1: governa tudo. Mas quem governa Deus? Deus é ingovernável. Deus é um sopro. Deus é fôlego. Deus é como um vento o que significa que Deus não cabe nos meus esquemas e que Deus não se adequa às minhas escolhas
0: e de que Deus não se sujeita às minhas agendas e à minha pauta. Deus é livre. Deus age do jeito que Ele quer, na história de
1: quem Ele quer, na hora que Ele quer. Fala, quando você chega na praia, num dia de sol... Uma praia tipo do Nordeste, aquele vento sopra, deixando o calor um pouquinho mais suportável. A hora que você chega na praia,
0: vem aquele vento gostoso e bate no seu rosto, e você diz, praia, que coisa maravilhosa, esse vento que sopra e que torna o dia mais leve, Sabe quando você sobe uma montanha e você chega lá em cima e diferente de lá de baixo um vento sopra de algum lugar e te traz uma espécie de refrigério e você diz montanha.
1: Sabe quando você está em janeiro, no Rio de Janeiro, 49 graus com roupa de trabalho
0: você entra numa loja, você não vai comprar nada. Você só para na porta para ver aquele vento na sua cabeça. O vendedor sabe que você não vai comprar nada. Ele até te aborda. Você diz, não, tô só dando uma olhadinha. Você nem entra. Você só parou na porta. Vem um vento na sua cabeça. Você diz, loja. Você vai embora. Obrigado. Depois eu volto. Esse vento que aparece, que traz renovo. O vento é uma das coisas mais fascinantes da vida.
1: Deus é um vento. Espírito, fôlego, uma força.
0: Um vento que sopra e que sopra não apenas para que as coisas estejam em movimento, mas que sopra também para dar
1: às coisas vida. O Espírito Santo é o vivificador. É, porque é assim, as coisas existem, mas não necessariamente
0: a vida nas coisas que existem. Quando Moisés descreve a criação do mundo, por exemplo, ele diz que quando Deus fez tudo que Deus fez, num determinado momento, Deus fez dois bonecos de barro. Essa é a descrição poética de Moisés. E esses bonecos de barro que Deus fez, homem e mulher, foram trazidos à existência de forma plena, quando sobre eles foi soprado um fôlego, o sopro divino. Moisés diz assim no texto, Deus fez homem e mulher e Deus soprou neles o fôlego da vida e então eles viraram alma vivente. Então, pra gente, a vida acontece quando, sobre os bonecos de barro que somos nós,
1: um sopro divino é soprado. Isso é muito belo. A gente precisa de um fôlego que não é
0: nosso para viver. A gente precisa de coisas que nos são externas mas que são empurradas para dentro da gente, para que a gente se movimente, não apenas dentro de uma perspectiva biológica, e aí os cientistas de plantão podem explicar com muito mais propriedade do que eu, mas dentro de uma perspectiva filosófica, existencial, religiosa. Por exemplo, quantas vezes a gente não teve a sensação de que no curso da existência alguns momentos de vida foram mais intensos porque a gente, e é assim que a gente descreve, sentiu a presença de Deus. De novo, eu estou falando de uma área da existência que diz respeito a essa dimensão mística da vida, certo? Você precisa entender esse negócio de uma outra forma que não seja apenas buscando categorias racionais. Você precisa mergulhar nesse negócio. Uma vez Jesus teve uma conversa com um mestre da lei em que esse homem tentava entender a experiência da fé apenas de uma perspectiva racional. E aí Jesus disse a ele o seguinte, Nicodemos, meu amigo, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, do Espírito, você não vai entender nada do que eu estou te dizendo. Pode parecer uma fuga, né? Dizer assim... Você precisa experimentar para você entender o que eu tô falando. Pode parecer conversa de quem não tem mais argumento para dar, e aí diz assim, ou você experimenta ou você nunca vai entender. Mas você sabe, a gente faz isso com outras coisas da vida. A gente faz isso com a paternidade e com a maternidade. Quando alguém que não teve filho ainda, e que pensa em ter filho, diz assim, esse negócio é curioso que vocês fazem, né? O que, que a gente diz? Espera, você vai ter seu filho e você vai entender o que eu estou fazendo. Verdade ou mentira? Quando a gente descreve algumas coisas, ou quando a gente passa por algumas experiências da vida, quer ver? Eu, eu nunca fui um cara chorão, chorão, chorão. Mas eu choro. Com gosto, assim. Zero crise. Zero. Mas, por exemplo, eu não chorava tanto vendo algumas coisas na televisão até que meu primeiro filho nascesse. Hoje eu vejo alguns comerciais e falo... Jesus, que coisa linda. É um comercial, você entende? Até uma criança ali. Pronto. É verdade ou é mentira? E é engraçado porque eu vejo... Eu vejo, por exemplo... Eu vejo meu filho de nove anos. Se estiver do meu lado, eu assim... Pai, você está chorando? Essa era a minha fala ele roubou de mim essa fala. Você tá chorando, televisão. Isso é tudo de mentira, tem gente filmando ali. Mas toca! Não é? eu não falo ainda, porque ele só tem nove anos, mas eu fico pensando, um dia ele vai chorar, alguém vai rir dele. Porque, olha aí. Não é, Josué? É, tô aqui. Pronto, acabei minha mensagem. Não preciso de mais nada. Pronto, tá posto. Porque... Existem coisas que a gente só explica dizendo, experimenta esse negócio. E essa vida que o Espírito Santo dá é de um tipo que a gente explica pouco, que a gente entende quando a gente experimenta. Porque a gente acredita que o Espírito de Deus é o vivificador. Ou seja, a gente é de um povo que crê que coisas que existem Ganham qualidade de vida Quando são tocadas Por esse sopro divino que passa por aí E aí quando a gente fala de coisas Que existem Mais do que coisas Outras A gente está falando de coisas Nós Nós somos de um povo Que acredita Que a existência De um indivíduo ganha qualidade Quando a gente Se permite ser sensível a esse sopro divino que passa de um lado para o outro e que nos toca e que nos preenche. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é que parte da nossa experiência de fé passa por acreditar na necessidade de uma experiência mística que leva a gente a se permitir ser preenchido por alguma coisa que está fora do nosso controle, e que dá qualidade para a nossa vida e que pode mudar o curso da nossa existência. A cristandade é formada há dois mil anos por muitas tradições. Por exemplo, dentro da cristandade nós somos protestantes e nesse mês comemoramos 502 anos de início de reforma protestante. Dentro do protestantismo, nós somos os de tradição calvinista, fazemos parte desse grupo. Dentro do calvinismo, nós somos presbiterianos. Dentro do presbiterianismo, nós somos igreja presbiteriana do Brasil. Dentro da IPB, nós somos igreja presbiteriana do recreio. Percebe que só nessa minha fala, a gente é lembrado de que a igreja é muito maior do que o nosso gueto. Então, cada gueto tem costumes, culturas particulares. O nosso gueto faz parte de uma tradição que, se tiver de enfatizar menos uma experiência, enfatiza menos a experiência mística com o Espírito Santo. É uma característica nossa. Não que a gente não acredite, não que a gente não fale dele, não que a gente não ore a
1: ele, mas aqui é nós somos de uma tradição que diz assim... Bem-vindo, Espírito Santo. Só me diz o que o senhor vai fazer, viu?
0: É nossa tradição. Não é nossa tradição. Mas há outras tradições. Tantas. Cristãs. Há tradições que têm outras ênfases, que não são melhores nem piores do que as nossas. São outras ênfases. Que, por exemplo, das pessoas trinitárias, pai, filho e Espírito Santo, talvez se dediquem mais ao Espírito Santo. Dizendo, venha, Espírito Santo. Venha de qualquer jeito. Venha, venha e faça algo. Se o senhor não fizer uma bagunça, eu não vou entender que é o senhor. Há outras. Eu olho para as muitas tradições e eu fico me perguntando de forma muito utópica, muito ingênua. Mas eu sou um sonhador. Eu me pergunto, por exemplo... E se a gente juntasse ênfases e aprendesse com outros movimentos, nós com eles, eles com a gente, nós, eles com outros, e se nós aprendêssemos o que há de melhor com as tradições, irmãos e irmãs, que não são do nosso gueto e são de outros, e têm muito a nos ensinar acerca de muita coisa na experiência da fé. Por exemplo, com os meus irmãos pentecostais, que são de tradição fronteira, assim, né? Acho que é uma outra tradição dentro do protestantismo. Eu queria muito aprender a ter um coração mais sensível a essa pessoa divina que é o Espírito Santo. Eu queria muito aprender a ridicularizar um pouquinho menos o que foge do meu controle que eu não consigo entender e a acreditar que o Espírito é essa força divina, misteriosa, que sopra de onde quer para onde quer. Eu ouço algumas pessoas falando das suas experiências com Deus e, às vezes, eu faço um juízo a priori, o que é um grande equívoco. E, às vezes, eu me dou conta de que eu deixo de experimentar na minha vida com Deus algumas coisas que eu não experimento porque assim, cada um faz parte de uma tradição e a gente tem uma tendência muito equivocada de tratar a nossa tradição como absoluta nas suas leituras. E eu me lembro, na minha vida de algumas experiências muito marcantes que eu tive com Deus e que possivelmente eu jamais teria dentro do meu arraial e que me foram proporcionadas por causa da graça de Deus através da vida de pessoas de outras tradições que sem holofote, sem luz, sem barulho, sem desordem chegaram do meu lado e me abençoaram profundamente com uma sensibilidade incrível à pessoa do Espírito Santo de Deus.
1: Você entende o que eu estou falando? Quando eu falo que Deus é um sopro, o que eu estou dizendo é que eu não tenho controle sobre Ele. O que
0: não significa que Ele é uma bagunça. O que só significa que eu não tenho controle sobre Ele. Paulo, por exemplo, quando escreve uma de suas cartas, fala sobre a multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus tem muitas formas. A graça de Deus, como eu a conheço, ela tem uma forma. Mas a graça de Deus é multiforme. No Antigo Testamento tem uma experiência de um profeta chamado Elias, que é uma experiência muito simbólica nesse sentido. Elias é um sujeito fiel a Deus num tempo em que muitos abandonaram a sua lealdade ao Senhor. Ele é acometido de uma espécie de, de síndrome de o valente sozinho. Eu estou aqui sozinho, todo mundo abandonou. E Deus dá uma sacudida nesse homem e diz assim, ó, tem muito joelho que não se dobrou. No contexto dessa experiência, tem uma hora que Elias pede a Deus para falar com ele e muitas manifestações naturais acontecem naquela hora, e em todas elas, Elias tem a sensação de que é Deus que está falando. E aí o texto diz assim, mas não era o Senhor. Não era o Senhor, não era o Senhor. E aí, o texto é longo, mas encurtando o texto, o que acontece é que, na última manifestação, que não era a que o Elias imaginaria ser a manifestação a partir da qual Deus falaria com ele, Deus fala. Qual é o espírito do texto? O espírito do texto é a lembrança de que Deus é imprevisível. De que às vezes a gente olha para um lado dizendo, Deus vem dali. Mas porque Deus é como um vento que sopra, às vezes ele está soprando daqui. E se eu não tenho sensibilidade para discernir esse sopro, às vezes eu deixo de ver o que Deus está fazendo porque eu tenho certeza que Deus só fala segundo a minha tradição, segundo a minha forma, segundo os meus esquemas, segundo a maneira como eu acredito que Deus fala. Mas a gente não está dizendo que a gente acredita no Espírito Santo? Então, o que a gente está dizendo é que a gente acredita que Deus é um fôlego, que está aí soprando sobre a nossa vida, desconstruindo os nossos esquemas, enfraquecendo as nossas certezas, tirando as nossas sandálias, fazendo a gente ter mais reverência diante do sagrado, porque o sagrado sempre é, em alguma medida, aquilo que a gente não consegue controlar. O sagrado sempre é uma experiência misteriosa de um Deus que não se permite ser controlado. É maior do que a gente.
1: E que dá vida. Está aí uma forma de você discernir esse fôlego. O Espírito de Deus sempre vivifica. Ele não mortifica. Você lembra do hino antigo? Fortalece a tua igreja. Como Deus fortalece,
0: segundo o hino, a sua santa igreja? Vivificando as nossas almas. O Espírito dá vida pra gente. O Espírito não é o Espírito da opressão, o Espírito não é o Espírito da diminuição, o Espírito não é o Espírito da vergonha, o Espírito não é o Espírito do constrangimento, o Espírito é o Espírito da vida. O que significa que se o Espírito Santo está soprando sobre a gente, é para que a nossa vida seja melhor, para que a gente seja mais humano. Por exemplo, eu tenho aprendido a manter o meu coração mais sensível, ao que o Espírito faz, ou tentado. Mas tem uma coisa que eu acredito, piamente. Eu acredito que todo o movimento do Espírito na minha vida não tem outro objetivo que não seja o de fazer com que eu me torne um indivíduo mais parecido com Jesus, homem. Entende isso? Quando Paulo aos romanos diz assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e esse texto é um texto em que Paulo fala do Espírito Santo que intercede pela gente, ou seja, Paulo está amarrando o propósito de Deus na nossa vida com a pessoa do Espírito Santo e com o que ele faz. Se você continuar lendo o texto, você vai descobrir que o propósito de Deus para a nossa vida é o de que a gente seja de um tipo de gente que se parece com Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, isso me faz acreditar que sempre que o Espírito age em mim, ele age em mim para que eu me pareça com Jesus. E sempre que o Espírito age em você, ele age em você para que você se pareça com Jesus. A experiência da vida com o Espírito Santo não é de um tipo que faz com que a gente se pareça com um anjo. Porque às vezes eu fico com essa sensação de que a gente julga a presença do Espírito Santo quando a gente faz coisas que são angelicais. Então, o sujeito levita, é o Espírito Santo. O sujeito gruda na parede, de cabeça para baixo, Espírito Santo. E o sujeito fala coisas que ninguém consegue entender, o Espírito Santo. E, de novo, se eu acabei de falar que o Espírito Santo é uma força divina, um sopro, um fôlego, não sou eu que vou dizer o que o Espírito Santo pode ou não pode fazer, mas, olhando para o todo, eu continuo acreditando que o papel do Espírito Santo não é outro, senão o de fazer com que eu me pareça com Jesus. O que significa que mais cheio do Espírito Santo eu estarei quando mais perto de Jesus as minhas ações estiverem. O Diego começou o culto lendo um texto que Paulo escreveu para a Igreja da Galácia, Um texto muito conhecido em que Paulo faz uma divisão entre as obras da carne e o fruto do Espírito, certo? Em suma, o que Paulo está dizendo é que existem coisas que são produzidas pela nossa própria natureza e existem coisas que são resultado da presença do Espírito na gente. Pois então, na lista do fruto do Espírito, que se desdobra lá em nove... Você não tem os mesmos elementos das listas de dons, por exemplo, da carta de Paulo aos Coríntios. É uma outra lista. O fruto do Espírito é descrito nas suas nove características a partir de comportamentos humanos. O fruto do Espírito na minha vida não é eu ter uma visão. O fruto do Espírito na minha vida não é eu conseguir fazer uma predição do futuro. O fruto do Espírito na minha vida não é eu conseguir levitar. O fruto do Espírito na minha vida não é eu falar uma língua de anjo. Isso é dom do Espírito. E dom do Espírito, inclusive, as pessoas mais enfermas na sua fé têm. Porque a comunidade para a qual Paulo escreve, onde ele descreve os dons do Espírito, é a comunidade mais enferma do Novo Testamento, que é a comunidade de Corinto. Onde mais havia dom, mais havia enfermidade. Agora, o fruto do Espírito... Esse, sim, é um indicador da presença do Espírito Santo na minha vida. Ele é o quê? Paulo fala ele é alegria, ele é bondade, ele é benignidade, ele é mansidão, ele é domínio próprio. Então, quando eu estou mais cheio do Espírito, quando eu falo uma língua de anjo ou quando eu tenho domínio próprio e não falo ao outro aquilo que amaldiçoou o outro? A nossa leitura evangélica senso comum vai fazer com que eu olhe para a língua de anjo falada e diga assim, ó, Espírito Santo. Quando, na verdade, o que Paulo está dizendo é que eu devia olhar para o domínio próprio e dizer Espírito Santo. Entende? O que Paulo está dizendo é que eu devo olhar para o amor e dizer Espírito Santo. Porque num mundo de ódio, quem ama desse jeito só pode estar cheio desse sopro divino. Num mundo de gente maldosa, quem é bondoso desse jeito só pode estar cheio do Espírito de Deus. No mundo de gente que só pensa em si, quem pensa no outro, só pode estar cheio do Espírito de Deus. E esse é o ponto. Eu entender que o Espírito de Deus, que é vivificador, está sobre mim para fazer com que eu me pareça com Jesus Cristo de Nazaré, homem. Mesmo a nossa experiência mais mística, mesmo a nossa experiência mais mística, ela perde completamente o seu sentido se ela não tiver como resultado a transformação da nossa vida numa vida parecida com a de Jesus. Eu me lembro do pastor Caio Fábio num dos muitos livros que ele escreveu na década de 90, tentando discernir alguns movimentos místicos que aconteciam nos nossos arraiais na década de 90 e veja bem, eu não estou fazendo nenhum juízo sobre os movimentos aqui tentando discernir os movimentos o Caio escreveu um livro muito provocador no qual ele dizia coisas do tipo talvez você se identifique
1: se você é um cristão pré-década de 90 de que adianta cair no espírito se ao me levantar eu continuar caminhando de forma torta. E de que adianta um dente de ouro, lembra? Se eu abrir a minha boca, eu continuar falando
0: aquilo que amaldiçoa. E de que adiantam línguas tantas se eu falar o meu próprio idioma, eu fale para destruir quem o entende? E o Caio, com a sua genialidade, começou a fazer uma série de provocações lançando uma pergunta, que é de que adianta uma espiritualidade indecifrável que não tem como resultado a transformação da nossa vida numa vida semelhante à vida de Jesus de Nazaré. O
1: Espírito, sopro divino, vivificador, é adorado com o Pai e com o Filho.
0: O que significa que eu adoro o Espírito Santo quando eu demonstro com a minha vida que por causa da presença dele eu me pareço com Jesus Cristo, o homem. E aí o credo termina essa parte dizendo assim, o Espírito é aquele que fala através dos profetas. Profeta barra profetiza, amigos e amigas. Tem muito menos a ver com videntes e muito mais a ver com gente que consegue chamar a si e aos outros para o caminho da verdade. Você sabe quando eu sou um profeta? Não é quando eu digo, eis que te digo, varão.
1: E aí, continuo, no tu ou no voz, que a gente nunca usa no nosso...
0: Aqui no Rio, pelo menos, não da maneira certa, mas que no vocabulário evangélico é um tua, um voz, aí é Deus falando, até arrepio. Meter um voz é Deus, não é quando eu ajo assim que eu sou profeta. Pode, olha só, só para guardar a coerência com a minha fala desde o início, você sabe, pode até ser, pode acontecer a predição, pode acontecer, acontece, mas na Bíblia, e essa é a minha referência. A voz profética preditiva, ela é extemporânea, se comparada com a voz profética que chama o caminho, que chama o povo para o caminho da verdade. O profeta, na Bíblia, ele é muito menos preditivo, futurista, e ele é muito mais... Gente, o caminho é esse, a gente não está vendo? Vamos viver aqui. Moisés já falou. O profeta é o que chama os olhos do povo para a verdade do evangelho. Esse é o profeta. Essa é a profetisa. O homem e a mulher que dizem assim... Segundo aquilo que a gente acredita está errado, vamos voltar. O caminho não é esse. O caminho não é esse. E eu ajo de maneira profética quando, com a minha vida, eu digo assim, com todo o amor e respeito: o caminho não é esse. Não vamos seguir naquela direção. O caminho não é esse. Tudo isso tem a ver com, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu creio no Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu volto a ser um boneco de barro. Eu preciso do fôlego divino que me encha. Eu preciso discernir os sinais desse Deus que sopra. Que hora vem daqui eu acerto, mas que hora vem de lá. Eu preciso entender que Deus é maior do que eu.
1: E que tudo que Deus deseja fazer ao soprar esse vento sobre mim é me encher de um tipo de vida que
0: faz com que as pessoas olhem para mim e digam assim, Jesus, né? E que isso é para que Jesus seja adorado. E para que a gente assuma um lugar que é o lugar da igreja. Semana que vem a gente vai falar sobre a igreja. Mas deixa eu dar um spoiler. Você já sabe. A igreja não é a comunidade do entretenimento. A igreja não é a comunidade da moda. A igreja não é a comunidade da autoajuda. A igreja não é a comunidade da filosofia. A igreja não é a comunidade do sofisma. A igreja é uma comunidade profética que vive de uma tal maneira que as pessoas dizem assim tem um vento soprando por aí. E esse vento é bom. E esse vento vem do céu. E esse vento traz vida. Eu queria que a gente encerrasse cantando de forma bem suave a última música que a gente cantou. E que a gente dissesse Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Venha inundar e encher esse lugar. Esse é o desejo do meu coração. Ser inundado pela tua glória. Que Deus enche o nosso coração nessa manhã e que Ele encha de um jeito que a gente perceba que não há nada pra gente que faça mais sentido do que todos os dias de manhã dizer assim, Deus enche a minha vida. Eu aprendi isso com um líder pentecostal de quem eu tenho, possivelmente, todas as discordâncias do ponto de vista teológico, mas que um dia... Lançou uma frase Que é o óbvio Mas é aquele óbvio que quando vira a chave Ele disse assim Que a gente pode acordar todo dia e dizer Bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo Eu acho que a gente pode acordar todo dia e dizer Bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo A casa é sua Eu acho que o nosso dia pode ganhar outra cor Outro contorno se todo dia de manhã, todo dia de manhã. Eu acho que isso resume a minha fala nessa manhã, tá? Se eu tiver fazer um pedido a você nessa semana, todo dia de manhã. Diga assim, ó: "Bom dia, Espírito Santo de Deus.
1: Seja bem-vindo à casa sua. Entre. Entre."